2: seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a otro nuevo episodio de Tuning to the Block en esta tercera temporada. Yo soy Álvaro Cobarro y ahora mismo, de, de, al otro lado de las pantallas, como siempre están, Juan y Lore. Lore, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
1: Hola, Álvaro. Pues muy emocionada del de segundo capítulo de esta temporada. Eh, tenemos temas súper interesantes, como siempre, y la verdad es que la cuestión de organizar el podcast en secciones me pareció increíble y honestamente te quiero felicitar porque... Eh, tal vez la audiencia no lo sabe, pero todo el trabajo de edición es de tu parte, entonces de verdad te quedó increíble el episodio anterior.
0: Muchas gracias Lore por, por eso, pero bueno, al final eh, hemos querido hemos querido apostar por ello, pero, pero bueno, hay que ver también, nos, nos gustaría tener mucho más feedback de, de la audiencia. Juan, ¿tú qué tal? ¿Cómo llevas este,
2: este estreno de temporada? Hola Álvaro, también muy contento, me uno a las palabras de agradecimiento y felicitaciones de Lore, porque no es solo la edición, sino también la, la creatividad, tú fuiste el que sugeriste esto y yo creo que eh, está funcionando, y también me uno a tus palabras hacia la audiencia, para que por favor nos dejen sus, sus comentarios, nos contacten ya sea vía Twitter... Eh, en donde quieran, donde puedan encontrarnos y especialmente si pueden dejar comentarios en el podcast contándonos cómo les está pareciendo esta nueva temporada que, que yo creo que tiene mucho potencial.
0: Pero tiene potencial iremos mejorando, estamos ya trabajando en cosas nuevas, en nuevas secciones de hecho hoy estrenamos dos secciones si no me equivoco eh, o más porque luego esto claro, al final la creatividad funciona de esta forma, no vamos, vamos hablando y de oye podríamos hacer esto, podríamos hacerlo otro, así que muy atentos porque lo bueno de esto es que Tuning to tu the Blog va a ser un proyecto vivo al 100% y que cada episodio va a tener cosas nuevas y, y mejoras y, y, y veremos hasta dónde nos llega. Pero lo que no cambia es que siempre hay un tema principal y en este caso, eh, contadme, chicos, de qué vamos a debatir o hablar hoy.
2: Bueno, te cuento, Álvaro. Hoy vamos a hablar de dos noticias que están dando la vuelta al mundo. La primera noticia es que Visa una de las principales, incluso es la, la principal compañía de tarjetas de crédito y débito del mundo, empezó a aceptar pagos con USDC, que para los que no saben, USDC es una stablecoin, o sea es una moneda, una criptomoneda estable indexada al dólar, que fue creada por Coinbase y Circle. Y también otra noticia, digamos que en la misma línea, es que PayPal ya está permitiendo que sus usuarios puedan pagar utilizando Bitcoin, Ethereum, Litecoin o Litecoin y Bitcoin Cash en cerca de 29 millones de establecimientos entonces pues yo creo que son, es un paso importante tanto la noticia de Visa como la de Paypal y yo sé que eh, ustedes hicieron un episodio especial de Paypal de Tuning to the Block así que se los recomiendo a la audiencia si quieren saber la opinión de Álvaro y Lore con respecto a, a que Paypal permita que la gente pueda comprar Bitcoin pero también me gustaría escuchar Lore, ¿qué opinas de de ambos, de ambas noticias?
1: Bueno, pues eh, como mencionaste en el episodio que hicimos, Álvaro y yo comentábamos esta noticia de que PayPal permitía eh, la compra de criptomonedas a través de su plataforma. Y bueno, en esta ocasión es es un tanto diferente ya que lo que hace es permitir que tú pagues a través de, de este, este servicio ¿no? de PayPal con tus propias criptomonedas. Ahora, a mí aquí me queda la duda de si estas criptomonedas realmente se las van a transmitir tal cual al, al más bien al, al que recibe el pago, a, a esta tienda que está recibiendo el pago a través de PayPal, o si PayPal eh, se va a quedar con estas criptomonedas y les va a pagar en fiat, porque para mí lo que está sucediendo aquí es que PayPal está recibiendo está absorbiendo eh, la mayor cantidad de criptomonedas que pueda a través de este nuevo servicio ¿no? que ofrece de, de que tú pagas con tus criptos. Y yo creo que lo que vas, van a hacer es, es no pagarle al, a la tienda a través de estas criptos, sino que se las van a quedar. ¿Tú sabes cómo está esta cuestión al respecto, Juan o, o Álvaro? Tal vez tú sepas también.
0: Hombre, yo realmente no sé exactamente a qué se refiere Paypal, yo también saliendo precedentes de lo de la compra de Bitcoin con Paypal, que era todo como en un entorno cerrado, yo me imagino que Paypal lo que no va a permitir es que, que vayamos nosotros, siempre ponemos el ejemplo del embassy, pero es el, el ejemplo de, de adopción más cercano que tenemos, a, a, con una wallet privada eh, y una aplicación de Paypal en el caso del comercio, escanear un, un, un QR o lo que sea y poder pagar directamente con ese Bitcoin que está fuera del ecosistema de, de Paypal. Eso creo que es, creo que es así, eh, insisto, no, no, me, no me he mirado todo el tema de Paypal, o sea que a lo mejor puede que no sea de esta forma, ojalá que no, pero yo creo que es, que es más dentro de su propio ecosistema. Lo que sí que creo que es bueno es que de repente todos esos usuarios de Paypal que hayan comprado criptomonedas dentro de Paypal, por mucho que Lore y yo les dijésemos que mejor que no lo hiciesen, <risa> puedan darle puedan darle un uso a esas criptomonedas dentro de dentro de todos esos comercios que tienen Paypal, que son muchísimos, o sea que, que es como un, un abanico de posibilidades de, de pagar con cripto, aunque sea dentro de Paypal que se abre y que eso siempre es positivo, sobre todo para darle el uso. Otra cosa es que la gente lo use, que eso ya lo hablaremos ahora más adelante. Estás escuchando Tune into the Block.
2: Bueno, yo, yo sí les puedo confirmar que esto es como Lore dice, eh, que básicamente lo que hace PayPal es que le compra los bitcoins al usuario y le paga al establecimiento en, en fiat. Porque es que de la otra forma, eh, PayPal tendría que, básicamente convencer a 29 millones de establecimientos que actualmente son sus partners para que empiecen a recibir estas criptomonedas. Y por ejemplo, si yo aceptara eh, Paypal, si yo tuviera una cuenta de Paypal para recibir pagos, pues yo con mucho gusto les acepto Bitcoin, pero yo no les voy a aceptar Bitcoin Cash. Entonces, como funciona es efectivamente, como, como lo mencionaba Lore, básicamente el usuario tiene que comprar sus criptomonedas en Paypal Está expuesto a la volatilidad del precio, pero cuando va a utilizarlas, ahí sí ya eh, la persona que las recibe, recibe fiat. Entonces, en realidad, no es, no, no es tan Bitcoin, no es tan cripto lo que está pasando. Es, es simplemente los usuarios tienen exposición al precio de Bitcoin, que como dice Álvaro, yo, eso es un paso importante. Pero yo sí creo fielmente que no es una solución definitiva, que, que los usuarios no podemos conformarnos con eso y que tenemos que seguir buscando el que la gente entienda por qué no cuál es la diferencia entre utilizar eh, criptomonedas en general eh, directamente y utilizarlas a través de una entidad como PayPal porque sí tiene muchas cosas distintas entre ellas pues está la resistencia a la censura la privacidad eh, la inmediatez bueno que la inmediatez sí la ofrece eh, Paypal incluso puede ser un poco, un poco más rápido, pero, pero pues son unas propiedades que son son deseables de tener.
1: Aquí lo que mencionas, eh, Juan, eh, yo estoy de acuerdo en, en el hecho de que es, es algo positivo el, el librarnos de terceros, sin embargo, eh, probablemente en este tipo de, de compras, por ejemplo online, mmm, tal vez siempre va a tener que ser necesario, tal vez hasta que se, se cree un servicio... Eh, probablemente como de un, un contrato inteligente, ¿no? Que custodie las criptos hasta que se se confirme la compra o la entrega de los productos. Porque, no sé ustedes, pero a mí me ha pasado ya varias veces que compro algo en línea y, y el, el vendedor me queda mal, ¿no? O me manda algo que no es, ¿no? O, o, o simplemente me... o sea, ya, ya nunca me manda nada y obviamente este pago que yo realicé a través de este scroll que, que custodia el dinero hasta que se confirma la el, el término de esta transacción, eh, pues pues me ha salvado no de, de tener que, que entrar tal vez en una en una cuestión de reclamación ya más fuerte o, o estar buscando a ver cómo recupero este dinero. no Entonces eh, creo que eso es algo eh, positivo, además de, del hecho de que se empapa a la población con esta información. De, de que existen este, estas formas de pago, ¿no? De que PayPal incluso lo está reconociendo como una forma de pago eh, legal y viable para, para realizar transacciones a través de ellos. Ahora también me surge la duda si, por ejemplo, este este servicio está ahorita disponible solamente en Estados Unidos, ¿no? En México, obviamente, las regulaciones respecto a fintechs, que son las, las empresas que manejan criptomonedas y, y dinero fiat, eh, cambia, ¿no? Entonces eh, me, me queda la duda también de ¿y en qué momento vamos a ver este servicio ya a nivel global? Porque pues PayPal va a tener que acatar diferentes regulaciones y disposiciones dependiendo del país donde opere, supongo yo, ¿no? Y en, en España obviamente también cambian las cosas y en Colombia y en otros lados. Entonces... Eh, eso es más o menos lo que quería comentar al respecto. ¿Tú qué opinas, Álvaro? Uh
0: -huh. Sí, yo iba a, a lo que comentaba Juan, eh, que decía, decía que claro que él como comercio, por ejemplo, podría aceptar Bitcoin, pero no aceptaría Bitcoin Cash. En el caso de PayPal lo solucionan dándote fiat directamente. Pero yo, por ejemplo, sí que he utilizado en Bitcoin eh, plataformas de pago como puede ser BitPay, que Bitpay a mí me permite una cosa que está muy bien, o sea, yo puedo poner en la web que acepto Bitcoin Cash, puedo poner en la web que acepto Ethereum y bueno, yo creo que tengo esas más Bitcoin lógicamente, pero yo configuro automáticamente Bitpay para que el todo el saldo que, que tenemos, que, que recibimos en cripto, se pase automáticamente a Bitcoin, es decir, obviamente ahí se paga una fi, pero es una fi que de la cual yo estoy dispuesto. Y, pero así es una forma pues de no perder clientes y tú no tocar ni con un palo lo que no quieres tocar es una forma también de, de hacerlo que bueno, que no, es, no está mal como usuario, también existe la opción existen pasarelas que lo que te hacen es que tú decides qué porcentaje guardas en fiat, qué porcentaje guardas en, en, en cripto y eso es algo que no te da Paypal, o sea al final en estas plataformas que también son un, inter, un intermediario por lo menos te dan esa opción a elegir qué es lo que quieres hacer. En el caso de Paypal, me imagino que será todo como muchísimo más con calzador. Ya lo que comentabas, Lore, de las regulaciones, yo creo que Paypal en este sentido puede ser que no se tenga que preocupar tanto de la regulación, porque yo creo que las regulaciones en cuanto a cripto siempre van muy enfocadas a la, a la identificación del usuario. Y en el caso de Paypal, el usuario siempre va a tener... Eh, siempre va a tener un KYC pasado, siempre. Si quieres utilizar Paypal bien, tienes que, tienes que hacer una eso, pasar un proceso de verificación. Los comercios que aceptan también, por lo tanto, para los reguladores es casi un paraíso absoluto el tema de Paypal, porque obviamente, si el problema es que tú hayas comprado Bitcoin, hayas tenido un... Un, un beneficio y luego y luego vayas a tomarte unas cervezas para celebrarlo en el en el, bar, en el Bitcoin Invasivar eh, ahí Paypal directamente al gobierno, a la hacienda de México a la, o a la hacienda española o a donde sea, y dices, no, mira, aquí Lore tuvo que tuvo este beneficio y a partir de tener este beneficio eh, se ha gastado esto en cervezas. Entonces, claro, estamos ahí y es normal que muchos usuarios se echen las manos a la cabeza y decir, oye, que, que si... Sí, que nos parece muy guay que se pueda pagar con cripto en, en 29 millones de sitios, pero, pero por favor, que aquí aún queda mucho camino, que no nos quedemos en esto, porque entonces para eso no nos vamos a cripto, que es mucho más complicado de utilizar que, que, que los propios euros.
2: Completamente de acuerdo, mencionas ese punto que es clave y es el tema impositivo, porque si yo compro Bitcoin en Paypal y después voy a pagar algo con ese Bitcoin, si Bitcoin vale más, eso ya me genera un evento impositivo. Y pues qué pereza uno tener que estar pensando en qué impuestos tengo que pagar por cada una de mis compras. Entonces yo veo que esa, eso todavía va a ser una barrera importante. A mí me gustaría empezar a ver que países ya reconozcan a, a Bitcoin como dinero y que no haya que pagar un impuesto por las ganancias que se generen, como si yo tengo euros y compro dólares y si el dólar sube o baja, pues a mí no me importa, yo tengo unos dólares, eh, pero con Bitcoin todavía no es así, con Bitcoin si Bitcoin sube o baja, yo tengo que declarar esos movimientos y eventualmente si, si hay una ganancia, pues debería pagar y eso pues siempre va a ser un inconveniente importante y una, una barrera y en, en medio de todo... Esa es una de las razones por las que a mí no me gusta, primero, ni hago trading, ni me gusta gastar Bitcoin, porque es que cada Bitcoin que uno gasta, o cada vez que uno utiliza Bitcoin, eh, está generando un impuesto imputable, que no necesariamente significa que haya que pagar impuestos, pero sí por lo menos hay que tener eso en consideración, y pues es inconveniente, no es que sea la experiencia más fácil.
1: Sí, ahora también eh, probablemente esa sea la razón por la que en nuestra otra noticia que, que vamos a, a platicar ahorita, eh, la cuestión de que Visa, ahora que, que permite realizar eh, pagos con criptomonedas, solamente esté utilizando una stablecoin, ¿no? Eh, para evitarse también como todo el problema de, de estar considerando estas cuestiones que estamos hablando. Y pues bueno. Eh, me parece oh, igual un avance eh, sin embargo tampoco me, me encanta ni me parece tan revolucionario el hecho de utilizar una stablecoin para pagos, ustedes qué opinan chicos
0: bueno al final una stablecoin para o sea, una stablecoin para pagos puede tener su utilidad, o sea en el momento en el que Estamos hablando de que una de las cosas que hace muy atractiva de forma especulativa a Bitcoin es su propia volatilidad, también es su caballo de troya a la hora de ser aceptado como medio de pagos. O sea, tú ponías el ejemplo, Lore, de un de un punto en el que un comercio te mandase algo que no es lo correcto, que simplemente te has comprado, imagínate que compras ropa eh, para, con Bitcoin y lo quieres devolver. en ese punto En ese punto estamos... Eh, es el debate que yo creo que lo he tenido mil veces y aún no tengo claro qué se tendría que hacer es que te devuelven el equivalente a, eh, a Bitcoin de ese modo, de, del precio de esas camisetas el, eh, los mismos los mismos satoshis que has mandado tú para comprar esa, esas camisetas claro ahí estamos también en un punto en el que imagínate que yo en navidad me he comprado un yo que sé pues es una, una ropa que tengo dos meses para devolverla por ejemplo, me estoy inventando los plazos y, y tal Y ahora veo que ha subido Bitcoin y digo Oye, pues prefiero devolver la camiseta y que me devuelvan mis Bitcoin que y me compro tres camisetas más En ese caso, un stablecoin sí que, sí que puede hacer ahí un, un uso eh, lógico Que si tú has comprado esto con USDC eh, Pues a ti te devuelven los USDC que eran y, y no tienes esa, esa volatilidad Qué es lo que me gustaría, no, no lo es, no lo es. Pero bueno, también hablando, con te, habla, estuve hablando con Luis Baello, que es el, el no sé si es el, directo, no, no sé exactamente el puesto que tiene en Binance en España, no sé si es el director de Binance en España o, o exactamente, no sé el, 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 el puesto exacto. Pero me estaba comentando que Visa ya incluso se estaba planteando eh, utilizar Bitcoin como como divisa directamente que eso, es eso es algo importante.
2: Sí, pues bueno, ese sería el, el siguiente paso. Eh, con respecto a lo que mencionas, Álvaro, de si te deben devolver eh, el Bitcoin o el valor de Bitcoin en, en, en de euros o dólares en ese momento, pues eso es lo que está pasando en este momento con, con Mongox, ¿no? O con algunos de estos exchanges que eh, son hackeados o, o estas estafas que dicen, ah, ustedes aportaron X cantidad de Ethereum no les vamos a devolver sus Ether, pero le vamos a devolver el valor que esos Ether tenían en el momento del aporte. Lo cual pues me parece completamente errado porque el aporte fue Ether, no fue un valor en dólares. O bueno, en el caso de Bitcoin eh, y Mongox el aporte fue en Bitcoins, no fue en unos dólares. Entonces, bueno, creo que creo que hemos dejado la opinión clara. Incluso en el, el episodio del lunes, eh, en el video podcast que estuvo en vivo en los distintos canales. Lore y yo alcanzamos a, a comentar la noticia de eh, Visa utilizando USDC. Entonces ahí también pueden ver nuestras opiniones si les interesa tener un poco más detalle. Y a menos que tengan nada, algo que comentar adicional, nos movemos a, a la siguiente sección, ¿les parece?
1: Perfectísimo, sí. Vamos con todo con las siguientes secciones,
2: Juan. vamos Vamos con ello y, y recordar a la audiencia
0: que nos gusta mucho. Eh, de hecho, los lunes... Una de las cosas más divertidas es leer vuestros comentarios en directo. Aquí no lo se puede hacer en directo. Ya, ya llegará el momento que tengamos nuestra propia emisión en directo solo de, de audio como, como un programa de radio. Pero de momento ya, sí que os animamos a, a contarnos eso. Si cogeríais o no. Cogeríais o no. El, eh, usaríais o no Bitcoin en PayPal ya no solo para comprar, sino para pagar cosas. Yo creo, mi opción sería que no. No sé vosotros.
2: Yo tampoco Así, yo, yo tampoco
1: Sí, coincido con Juan Definitivamente
0: Bueno, pues vamos a seguir Vamos a seguir avanzando en este programa Y esta vez estreno yo una sección Que se llama el tuit de la semana Simplemente es un tuit que nos ha gustado mucho Así que, adelante <risa> Elon Musk está ahora comprando Bitcoin con coches Tesla. Blockfolio, 24 de marzo del 2021. Tune into the block. Podcast.
2: Buenísimo el tweet, Álvaro. Me parece completamente acertado. Así como cuando vendemos Bitcoin estamos comprando fiat, cuando compramos Teslas con Bitcoin, pues Elon Musk nos está... Eh, está comprando Bitcoin con Teslas, entonces esa es la realidad Y Lore, tú nos tienes una sección interesantísima, ¿de qué se trata?
1: Sí, Juan, eh, el día de hoy voy a platicarles en esta en esta sección que, que estamos estrenando eh, Que se llama Que no te roben eh, Les voy a platicar sobre una nueva estafa que de hecho está súper popular aquí en México Que se llama Cifra entonces eh, les voy a dar ciertos datos y ciertas cosas que observé en, en una presentación que me, me chuté el día de ayer eh, de dos horas de hecho la presentación era como de cuatro y, y la verdad es que terminé súper asqueada de todo lo que escuché y todo lo que vi aquí entonces pues vamos a platicar un poquito sobre esta nueva estafa en México que no te roben el día de hoy vamos a analizar una de las estafas más recientes que ha tenido auge en México. Una estafa que, según palabras de sus promotores, ha tocado la vida de más de 100.000 personas alrededor del mundo y ha generado ganancias por más de 100 millones de dólares. El día de hoy vamos a hablar sobre cifra. Grandes
3: líderes de la industria, diamantes y élite que nos van a estar acompañando. También vamos a tener gente del corporativo, también vamos a tener Master Trader. Información de mucho valor, estén con nosotros. Vamos a estar alrededor de tres horas con todos ustedes compartiendo.
1: No, 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 se me vayan a estentar. Nosotros no nos vamos a estar aquí tres horas escuchando a alguien hablando sobre Grupo Cifra, pero básicamente es el tiempo que yo estuve analizando esta presentación y... Me supongo que dura tanto esto porque es tal vez el tiempo estimado en el que uno se tarda en lavarle el cerebro a alguien, ¿no? Durante esta presentación se repetían una y otra y otra y otra vez palabras como espectacular, increíble, prosperidad, abre tu mente, ganancias, inversiones... Y un montón de palabras que alentaban a las personas a querer entrar en esta estafa, que como diría mi queridísimo Elian Huesca, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sé.
3: Mi nombre es Sergio Peñuñuri, soy socio de esta gran compañía desde hace más de 14 meses. Y actualmente cuento con un rango muy importante en la compañía Master Partner, Royal President y he venido representando Grupo Cifra en el último año y fracción. ¿Por qué lo he hecho? Porque soy una persona amante de las inversiones. Me encanta educar a la gente en el ámbito de la abundancia, de la prosperidad. Me encanta que la gente realmente conozca diferentes fuentes o diferentes formas de generar prosperidad en su vida.
1: Y claro, ¿quién no querría generar prosperidad en su vida? ¿Verdad? En lo que acaba de decir este individuo, quisiera que analizáramos dos puntos muy importantes. Él menciona que trabaja desde hace 14 meses en esta gran empresa y que la ha representado aproximadamente por más de un año. Ahora, tomando datos precisos de la presentación misma, ellos mencionan que esta empresa tan maravillosa nació en enero del 2020. Es decir, esta empresa tiene 14 meses de vida. Esto querría decir o significaría que la persona que está hablando en la presentación ha llegado al nivel de Royal President, básicamente desde el principio de, de la generación de este gran negocio. Durante esta misma presentación también mencionan que han penetrado en más de 50 mercados que han sido vehículo para generar ingresos de forma inteligente, apalancada y automática. Y que dentro de esta empresa se manejan tres nichos de negocio. El primero son los mercados financieros con equipo de traders e inteligencia artificial. Vaya, inteligencia artificial, porque ellos han invertido, al parecer, una gran cantidad de dinero para generar esta inteligencia artificial y hacer trading de forma automática. Luego también mencionan que otro de sus nichos de negocio es un fondo de plantación de cannabis, que básicamente eh, como funciona es como un crowdfunding, o sea, ni siquiera mencionan que se esté realmente plantando nada, simplemente se está recaudando fondos para invertir en, en plantaciones de cannabis, que supuestamente ellos tienen en diferentes partes de Estados Unidos. Y no sé ustedes, pero a mí me suena muchísimo y muy parecida a algo llamado AgroCoin, una estafa también muy famosa aquí en México, de la cual pues su creador de hecho ya estuvo en la cárcel y toda la cosa, no debido a GroCoin pero porque hubo algunas estafas anteriores a, a su creación de, de la criptomoneda basada en cannabis y en plantaciones aquí en México, y pues bueno, esto me suena muy, muy, muy conocido. Después menciona que, también están dentro de la industria de la salud y el bienestar, y menciona algo llamado Buffet para generar salud, eh, del cual no vuelve a nombrar nunca jamás eh, durante la presentación, entonces no tengo ni idea de lo que significa esto. Quiero hablar un
3: poquito de los récords que hemos logrado hasta el día de hoy, en solo nuestros primeros 14 meses de operación, con una con un, con un preámbulo, con una preparación que tuvo esta compañía de varios años anteriores al lanzamiento de nuestra empresa, que fue en enero del 2020, Mr. George Goodman, junto con todo el equipo corporativo, hemos logrado en solo 14 meses facturaciones superiores a los 100 millones de dólares. 100 millones de dólares en los primeros 12
2: meses.
1: Si estas cifras son correctas, esto querría decir que ya tienen más de 100 millones de dólares embolsados. Y pues bueno, ¿cómo es que se han hecho de, de esta cantidad tan grande de dinero? ¿Cómo es que han logrado justamente enganchar a tantas personas y convencer a tantas personas de entregarle su dinero? El clásico estafador se vale de diferentes tácticas y diferentes técnicas para poder convencerte de hacer básicamente cualquier cosa. Algunas de ellas son, por ejemplo, la presión del grupo, de la cual fui testigo ya que durante la presentación, al anunciar algunos de los niveles y de las licencias, entre comillas, que ellos venden para que tú puedas hacerte rico, ellos promovían en el público que compartieran cuál había sido la licencia que habían comprado y de qué valor era. Esto genera una especie de presión de grupo entre los espectadores, cuando tú observas que otras personas ya entraron e invirtieron cierta cantidad de dinero, entonces esto genera en ti cierta presión de decir, ok, entonces yo también voy a hacerlo. Si ellos pudieron, yo también lo voy a hacer. Otra de las técnicas más comunes que utilizan es el miedo. Te ofrecen datos, estadísticas y te dicen frases o palabras que pueden asustarte, que generan en ti una necesidad de entrar en este tipo de empresas. De repente eres víctima de una ansiedad extrema porque sientes desesperación al colocarte en escenarios imaginarios en los que la única salvación es entrar en una empresa como esta. A continuación vamos a escuchar un claro ejemplo de esta táctica.
3: De ingreso, de tu negocio o de tu empleo hay una estadística que está en tu contra. Esa estadística dice que estás a tres semanas de la bancarrota. Estás a tres semanas de que tu jefe te despida y te quedes en la bancarrota, te acabes tus ahorros. Estás a solo tres semanas de que una pandemia acabe con tu negocio y tengas que gastarte tus ahorros y quedarte en ceros. ¡Cállate, hijo de puta! Pero ¡Cállate! ¡A ver si te ya, hombre, maldito tal cole ya, payaso! ¡A no va al colegio? ¡Payaso! ¡Alfabetízate!
1: ¡Payaso! ¿Qué sintieron cuando escucharon esto? Seguramente algo de miedo, ¿no? Temor. Y ahora el siguiente paso para el estafador es ofrecerte una solución a todos tus problemas, una luz al final del túnel. Algo que te va a salvar de esa situación imaginaria en la que, en primer lugar, él te colocó. Entonces pone frente a ti algo maravilloso llamado Cifra.
3: Por eso una persona inteligente al menos tiene siete fuentes de ingreso independientes. ¿Qué es lo que el grupo Cifra ha hecho? Justamente lo que hacen los millonarios.
1: Los millonarios. Vaya, seguramente Elon Musk y Jeff Bezos sacaron todas sus ganancias de un negocio como Cifra, ¿cierto? Ahora, una vez puesto frente a tus ojos. La solución a todos tus problemas es el momento de presentarte la puerta de entrada, la llave dorada que te dará acceso a una gran fortuna. Pero claro, todo viene con un precio. Sin embargo, aquí son considerados y tienen diferentes niveles, diferentes licencias para que tú no te quedes fuera, para que seas uno más de la familia Cifra.
3: Tú puedes adquirir una licencia de participación. Tenemos actualmente 10 licencias que tú puedes comprar el día de hoy para ser parte de esta gran compañía. 10 licencias espectaculares que empiezan desde los 100 dólares hasta los 50 mil dólares. Cualquier persona puede adquirir esta licencia desde cualquier lugar del mundo cambiando su moneda local por Bitcoin y comprando una de estas licencias.
1: ¿Con qué Bitcoin, eh? Por este tipo de estafas, muchas veces es que nuestra querida criptomoneda se ha ganado mala fama. Y bueno, si esas vamos, la licencia más cara cuesta 50 mil dólares. Actualmente un Bitcoin está alrededor de los 58 mil dólares. Es decir que casi casi te alcanza para un Bitcoin completo. ¿No sería entonces más conveniente comprar esos 50 mil dólares en Bitcoin y guardarlos? Tristemente lo que pasa aquí también es que la mayoría de las personas que estaban escuchando esta presentación conmigo son personas que alguna vez tal vez escucharon de algo llamado Bitcoin, pero tal vez nunca tuvieron a alguien que se los acercara o ellos mismos no se dieron a la tarea de investigarlo, por lo mismo no saben cómo funciona. Ni saben que ese Bitcoin lo pueden guardar y que muy probablemente en el futuro valga muchísimo más que lo que les ofrece esta empresa. ¿Recuerdan que al principio comentaban que esta presentación se trataba de educación? ¿Y que el presentador era un apasionado de compartir estos conocimientos con otras personas? De ser así, entonces no entiendo la siguiente parte.
3: Porque Cifra tiene dos cualidades que financieramente para mí son las más importantes. Bueno, de hecho, tres. Primero que nada, no necesitas experiencia, no necesitas aprender trading, no necesitas saber absolutamente nada de trading, porque Cifra ya ha contratado a los expertos para que hagan el trabajo por ti.
1: Así que ni te esfuerces, ni te desgastes en entender o aprender absolutamente nada, que ellos van a hacer todo el trabajo por ti. ¿No les parece que justamente eso va totalmente en contra de lo que siempre promovemos? Lo más importante en cuestiones de inversión y lo más importante para entender y cuidar tu dinero es entender lo que estás haciendo, es entender lo que está pasando y entender en dónde estás invirtiendo. Otra de las características principales para saber si te encuentras frente a una estafa es que básicamente una de las mayores ganancias que te van a otorgar es a través de referidos. De toda la gente que tú metas en esta pirámide, obtendrás una ganancia muy jugosa pongámoslo de esta forma yo invito a 2, 3, 4, 10 personas a invertir en esta empresa de cada uno de ellos yo obtendré un porcentaje de ganancia pero no termina ahí cada vez que cada una de las personas que yo invité a, a invertir en esta empresa inviten a alguien más también me tocará una parte de las ganancias de los siguientes niveles y a su vez estas personas que invitan a alguien más generarán una ganancia para mí. Y así pueden seguir añadiéndose y añadiéndose diferentes niveles de forma escalonada, las cuales siempre me darán una ganancia. Sin embargo, los últimos en entrar en esta pirámide saldrán perdiendo. Y este tipo de esquema se llama esquema Ponzi. Si esta es la primera vez que escuchas este término, esquema Ponzi te invito a buscarlo en Wikipedia para que entiendas su funcionamiento y por qué fue tan popular en su surgimiento en los años 20. A partir de estos niveles que acabo de mencionar, parten diferentes rangos dentro de estos esquemas, los cuales generalmente llevan nombres tan ridículos como diamante, o bronce, o zafiro, o negro o Lamborghini y miles de nombres más que a mi parecer resultan bastante ridículos sin embargo a su vez resultan tristes porque dependiendo del nivel que vayas alcanzando es la cantidad de personas que estás estafando
3: actualmente la compañía en solo 14 meses tiene ya más de 2000 rangos de liderazgo a nivel global, desde Senior Brand Partner hasta Royal President que es el rango más alto de la compañía Senior Brand Partner, una persona que tiene 4 dólares en su equipo menor. 4 mil, De ahí viene el ejecutivo, 10 y 10 000. De ahí viene el rango zafiro, 20 mil y 20 mil. Posteriormente el rango rubí, 40 mil, De ahí viene el rango esmeralda, 80 mil, Y de ahí viene el esperado rango diamante. De ahí vienen los rangos elite. El rango Blue Diamond, más de 320 mil puntos por lado. El rango Black Diamond, más de 480 mil puntos o dólares por equipo. De ahí viene el rango Royal Black Diamond, más de 740 mil dólares. Que de hecho, el día de hoy tú vas a poder aprender de muchos Royal Black Diamonds que van a venir aquí a platicar y a compartir su experiencia, a compartir consejos, mentorías y capacitaciones para ti. Y por último también viene el rango Crown Diamond, 2 millones de puntos por lado. El rango más alto que tiene la compañía es el rango Royal President. Cuatro millones de puntos por lado. Es algo impresionante. En el primer año la compañía ha desarrollado tres Royal Presidents y en los siguientes diez años vamos a hacer miles de presidents en todo el planeta.
1: ¿Te imaginas si sus metas se cumplieran? ¿Cuántas millones de personas terminarían afectadas? Algo realmente terrible. Por eso es importante estar alerta, escuchar con cautela y analizar cada palabra que nos mencionen cada vez que alguien se acerca a ofrecernos una gran oportunidad de negocios.
0: Estás escuchando Tune into the Block. Tune into the Block. Crypto podcast. La verdad es que a veces cuesta pensar, Lore, y has hecho un gran trabajo analizando esto, porque es que es... es, es pero cuesta pensar que la gente caiga en cosas así con, 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 con banderas rojas tan claras como, como la que tiene cifra. Así que espero que este programa llegue a muchísima gente para pues para evitar que caigan, porque al final la gente cae, o sea, siguen apareciendo estos proyectos porque la gente cae en ellos. Pero bueno, eh, nos queda mucho trabajo y en eso en the blog lo tenemos muy, muy, muy claro. Así que otra vez, enhorabuena a Lore. Y Juan, eh, no toca, nos toca también mirar al mundo analógico, que me gusta llamar a mí con una nueva sección que le has llamado La Noticia No Cripto
2: Perfecto, Álvaro Pues sí, ahora vamos a tener una sección donde vamos a hablar de alguna noticia de la semana importante, relevante para el mundo que no necesariamente es de criptomonedas pero que de cierta forma puede estar relacionada Y en esta ocasión vamos a hablar de las tasas de interés y el Banco Central Europeo La Noticia No Cripto Y la noticia no cripto de esta semana tiene que ver con las tasas de interés o los tipos de interés. Para este episodio lo vamos a llamar tasas de interés porque es el término al que yo estoy acostumbrado y también el Banco Central Europeo porque la presidenta de esta entidad, Christine Lagarde, realizó un importante pronunciamiento este miércoles con respecto a el tema de las tasas de interés. Pero antes de entrar al pronunciamiento de Christine Lagarde Vamos a ver qué es lo que está pasando a nivel mundial. Un pequeño contexto para las personas que no siguen este tema en detalle. Entonces, desde hace prácticamente un año, las tasas de interés a nivel mundial están al cero. Están en mínimos históricos. La gran mayoría de países desarrollados tienen tasas de interés de referencia al 0%. Incluso algunos países tienen tasas de interés negativas. Pero, ¿qué significa la tasa de interés y qué significa que esté al 0%? La tasa de interés podría verse como el costo de pedir dinero prestado. Por ejemplo, si yo voy a un banco y pido 100 euros prestados al 10% de interés, significa que después de un año yo debo pagar 100 más el 10%, o sea 110. Si por otro lado el banco me prestara a mí al 0%, significa que yo pido prestados 100 euros en un momento y al cabo de un año solo debo pagar 100 euros. O sea que no tengo un costo por pedir ese dinero prestado. Pues lo que está pasando en el mundo es que las tasas de interés están al cero, que la gente, los gobiernos, las empresas se pueden financiar a tasas muy, muy, muy baratas, incluso en algunos casos términos negativos. Y resulta que en los últimos días, semanas, algunos inversionistas se han dado cuenta de esta situación y han dicho, oiga, yo no quiero poner mi, pre mi dinero a que rente el 0%, yo no voy a prestarle a un gobierno o a una compañía para que me devuelva el 0%, porque es que incluso lo que estamos viendo es que hay algunos bonos de gobiernos como por ejemplo el gobierno alemán que están pagando tasas de interés negativas, o sea que yo le presto 100 euros al gobierno alemán o compro un título de deuda por 100 euros y al final de un año voy a recibir 99, esto es un poco ridículo pero es la situación en la que estamos viviendo. Entonces los inversionistas, habiéndose dado cuenta de esta situación, han decidido salir a vender parte de estos títulos. Salen a vender sus títulos buscando obtener una mayor rentabilidad, obviamente, asumiendo un mayor riesgo. Cuando salen a vender los títulos, lo que hacen es que bajan el precio de los títulos y, por otro lado, suben la tasa de interés implícita de esos títulos. Frente a esta situación, ahí viene el pronunciamiento de Christine Lagarde que dice Los inversionistas pueden retar al Banco Central Europeo todo lo que quieran, ...porque el banco tiene un mandato muy claro... ...y las herramientas para cumplirlo. ¿A qué se refiere Cristian Lagarde con estas herramientas? Bueno, pues el Banco Central Europeo puede hacer varias cosas... ...principalmente puede emitir más dinero... ...también puede comprar títulos... ...que esto lo hace también con emisión de dinero... ...al comprar títulos básicamente lo que estaría haciendo es... ...contrarrestando la posición de los inversionistas... ...los inversionistas salen a vender... ...esto hace que bajen los precios, que suman las tasas... ...el Banco Central Europeo podría salir a comprar subir el precio y bajar las tasas de interés implícita de esos títulos. Y por otro lado, también pueden jugar con la tasa de interés de referencia, pues ellos son los que fijan el costo del dinero, el costo de pedir prestado dinero en Europa. Adicionalmente, Cristín Lagarde también menciona que la situación en Euro Europa está un poco más complicada de lo que está por ejemplo en Estados Unidos, porque el tema de las vacunas no ha sido tan rápido como ella le gustaría, hay una incertidumbre económica muy grande y algunas ciudades en Europa también han decidido volver a poner eh, implementar toques de queda, lo cual pues obviamente tiene unas repercusiones económicas muy importantes y no se sabe qué vaya a pasar con el desempeño de este continente. Sin embargo, también algo que estamos viendo es que puede haber un riesgo de inflación. ¿Qué significa la inflación? La inflación es el aumento de los precios de los bienes y servicios en la economía o también, visto de otra forma, la pérdida del valor del dinero en el tiempo. Si llegara a haber una inflación importante en el continente europeo, pues el mandato del Banco Central es tratar de mantener esa inflación al mínimo por lo que si se llegara a disparar, el Banco Central Europeo va a tener que cambiar sus políticas y utilizar esas herramientas para controlar la inflación. ¿Cómo podría controlar la inflación? Principalmente con una subida de las tasas de interés, para incentivar que la gente no salga a consumir, a subir los precios de la economía, sino que la inviertan y puedan tener una rentabilidad sobre esa inversión. Así que el escenario no es muy claro, estamos en una situación bastante compleja, tanto inversionistas como el Banco Central Europeo y las personas del común podemos vernos afectadas por las medidas que se tomen en los próximos meses con relación a las tasas de interés, que a pesar de que es un tema que no todos conocemos, es un tema que a todos nos impacta.
0: Estás escuchando Tune into the Block.
1: pues súper interesante lo que mencionas Juan, eh, realmente eh, aunque no es noticia cripto, pero está totalmente ligada con, con el mundo de las criptomonedas y con todos los efectos que estos tienen también, estas tasas de interés que tienen en, en el precio de Bitcoin y en, en toda la, la reacción también de la población en general hacia el sistema bancario tradicional y, y su repercusión en las criptomonedas ¿no? entonces perfecto Ahora vamos con otra sección que de hecho es de mis favoritas, porque pues nos das ciertos datos interesantes, básicos, sobre este criptoespacio, Álvaro. Y el día de hoy nos toca la letra B, ¿cierto?
0: Así es. Llegamos con el diccionario cripto, que no le llamamos diccionario Bitcoin porque entendemos que alguna vez habrá cosas no relacionadas con Bitcoin, pero si hoy toca la B... Está claro de lo que vamos a hablar Así que adelante, el diccionario cripto Hoy con la B, Bitcoin Se llama Bitcoin a una criptomoneda que fue creada en 2009 Se trata de dinero electrónico virtual, no oficial Que puede utilizarse como medio de intercambio en operaciones comerciales De forma descentralizada Hay que ver vaya mierda de definición la <risa> he cogido una web para, hacer, para decirla así rápido, pero bueno estamos aquí por Bitcoin y para Bitcoin y para que vosotros aprendáis sobre Bitcoin y si hablamos de Bitcoin estamos hablando pues eso, de una forma de intercambiar valor en la red, de forma descentralizada y todos lo debemos a una persona, a un grupo de personas llamada Satoshi Nakamoto importante cuando vayáis a escribir Bitcoin, si lo, si lo utilizáis con B en mayúscula estáis haciendo referencia al protocolo y si lo hacéis con B en minúscula estáis haciendo referencia a la moneda. Así que ya sabéis, a seguir definiendo Bitcoin. Estás escuchando Tune into the block.
2: Muchas gracias Álvaro por continuar con el diccionario. Creo que la, la B de Bitcoin era la más evidente. Y ahora vamos con la sección que a Lore le encanta La cifra de la semana. La cifra de esta semana es 1.85 billones. Así es, 1.85 billones es la cantidad total que el Banco Central Europeo emitió el año pasado, en 2020, como parte de su programa contra la pandemia. Estos 1.85 billones de euros fueron utilizados para comprar activos financieros.
1: Increíble este episodio número 2 de esta temporada de Tuning to the Block. Honestamente me encantó todo lo que se platicó, todos los temas que, que tratamos en las diferentes secciones. Espero que a ustedes también, audiencia, les haya encantado. Recuerden por favor seguirnos en redes sociales y comentarnos eh, qué, qué les pareció la información de esta, este capítulo. Eh, si quisieran que platicáramos de algún otro tema en especial. Eh, bueno... Eh, ¿Tú cómo ves, Álvaro? ¿Qué te pareció este episodio?
0: Me parece muy bien, pero es que además no es el 2, es el 3, porque, porque los de los lunes cuentan también, Lore. Así que, así que este es el 3, el, el, el tercer episodio, pero bueno, eh, súper bien. Ah, perdón, perdón. Nada, nada, esto pasa también. Al final, como son dos formatos totalmente diferentes, es normal. De hecho, es, es, forma, es, es, es parte de esto.
2: Y aprovecho también ya para despedirnos, agradecerles por estar acá, acompañarnos hasta el final, recordarles que también, que si están llegaron hasta este momento es porque les gustó el podcast y recomendarles que nos sigan en las distintas plataformas de su podcast favorito, Spotify, iVoox, eh, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera Y que nos sigan también en redes sociales donde estamos muy activos compartiendo información de valor.
0: Así es, seguidnos en todos lados que a nosotros nos hace muchísima ilusión. Eh, pero... No os olvidéis, si no habéis escuchado el primer, el primer episodio de esta tercera temporada, nos gusta despedirlo con música, con un invitado que en este caso me voy a autopresentar, soy yo, soy DJ Satoshi, en este... <ríe> y hoy os traigo algo como esto. Malas noticias para los fans de Eminem, no en Tuning to the Block, DJ Satoshi no te va a poner Eminem. Ahora mismo, más adelante ya veremos. Y lo que hemos hecho ha sido lo que lo que te traemos para despedir el programa de hoy es la parodia que hizo Saturday in Night Live intentando definir lo que es un NFT. Así quizás con este ritmo nos queda muchísimo más claro. Nos vemos el lunes que viene y ya sabes no olvides suscribirte a Tuning the Blog. Hasta luego. I'm fungible. it's a rhyme for eatin' lunchables I'll pick Colin Joseph's face, very comfortable. Digital images, did you mind doing streamages? Or a pick up than a number the Nintendo dictionary, with the pick of Fat
1: Jerry I made it last night, and now I got
3: $3,000 And now I can buy me a gift for Peter Griffin crossing up all star ballers to a dollar.
0: Look at these, if you please Supreme Court Justice, Chuck E. Cheese
2: Hey, here's a
3: Thanos that works for 24 million. It could be yours, and the prices go up and down, you see. So that explains
1: say Hey,
3: here's the thing about NFTs it's a non fungible token, you see. Non fungible means that it's unique, there can only be one like you and me. Uh. NFTs are insane. insane. Built on a blockchain. Right. A digital ledger of transactions. It records information on what's happening. When it's minted, you can sell it as art. And this concludes my rapping part with.
2: Wow.